Estamos aqui com o professor Wilson para falar sobre a formação do ego e o desenvolvimento psíquico. Professor, boa tarde. Boa tarde. Como se desenvolve as fases primitivas da formação do ego humano? O ego humano se forma inicialmente através da parte instintiva da criança. A criança quando nasce, ela tem o não ego. E ela reage aos impulsos desagradáveis como reage à dor. Toda vez que ela se sente incomodada pela fome, pela sede, ou pelo não ter dormido, ou por estar necessitando de cuidados de higiene, ela chora. E esse choro é o início do estabelecimento da onipotência humana. Porque a criança, ao chorar, o adulto vai ampará-la. E ao dar o cuidado e suprir aquilo que foi desagradável, a excitação desaparece e ela volta ao estado realmente de equilíbrio. Na verdade, a criança não possui o senso racional. Ela age como se ela estivesse perante a um processo da dor. Qualquer coisa que incomoda a criança vai produzir a reação do choro. É aí que começa a se estabelecer o primeiro modelo. A primeira estrutura da criança não é ego, não ego. É agradável, desagradável. E é aí que os instintos vão funcionando. Esse é o primeiro grande princípio. Como a criança faz a descoberta do mundo externo? É, como nós vimos conversando, o que, que a criança ela sente? Ao sentir a fome, ao sentir a sede, ao sentir o frio, esse incômodo é encarado como se fosse a dor. Normalmente, ela vai procurar resolver isto através do próprio choro. Quando ela tem saciado... É, essas necessidades pela mãe, pelos cuidados da mãe, logo após a, acontece o sono. E no sono é a própria ausência da excitação. Quer dizer, o sono é aquele período onde, na, na realidade, a criança, pelo repouso, ela está atendida às suas necessidades básicas. Quer dizer, ao dormir, eu posso considerar que ela está saciada. Nesse processo dela ter a necessidade e chorar e ser saciada, ela começa a descobrir o objeto externo. Porque esse objeto externo, e vamos falar o que seria o objeto. O objeto é aquilo que traz a saciedade, que traz a satisfação da necessidade primária. É nessa, é, nessa interferência do pai, da mãe, do cuidador, e ela começa a perceber a existência de um mundo externo. Não pela visão, mas sim pela referência do cuidado, do suprir. Então, Wilson, pelo que eu entendi... As pessoas que cuidam do bebê ainda não são consideradas objeto por ele, né? Não. A premissa é o seguinte, o que é objeto? Objeto é aquilo 
em psicanálise aquilo que vai me trazer um tipo qualquer de satisfação, de equilíbrio, de homeostase. A gente já percebeu que a criança ela não tem a percepção ainda da vida, do mundo externo. Então, ela não tem a percepção da mãe e do pai. A necessidade de fome, a necessidade de comer, de se alimentar ou de beber ou de ser cuidada, vai estabelecer o cuidado. Mas o primeiro grande cuidado da criança ao nascer é o alimento. Então, o primeiro grande objeto, o primeiro grande contato da criança com o mundo externo é o seio materno. E é interessante, porque quando ela mama, ela, ela vai fazer uma incorporação do alimento, do leite. E essa incorporação é altamente agradável. Então, o nosso primeiro modelo de formação de ego está na incorporação daquilo que é agradável. A gente vai perceber que com o desenvolvimento das outras fases, até nos tornarmos adultos, aquilo que é agradável é facilmente incorporado na nossa vida. Mas é interessante, a criança então estabelece o primeiro modelo do agradável, porque aquilo que é desagradável é encarado com ela como se fosse a dor. E para a dor ela chora, e o adulto é igualzinho. Toda vez que sofremos alguma coisa desagradável, você pode perceber que a primeira reação instintiva é do choro. Que isso vem lá, isso vem das estruturas da própria formação do ego. Mas com o passar da formação, o desenvolvimento da criança, quando ela já tem a noção do mundo externo e ela perde aquela onipotência original, primária, onde ela era o, o rei da casa, chorava, todo mundo atendia, quando ela recebe o primeiro não pode, ela começa então a ter uma percepção do desagradável. E o desagradável também é necessário porque... Às vezes a mãe, quando previne, não, meu filho não suba na cadeira que você vai se machucar. Ele testa a mãe, ele sobe na cadeira, quando ele cai, o sofrimento que foi produzido pela queda faz agora ele introjetar, incorporar também o modelo desagradável como modelo de proteção. Ele vai começar a perceber que se ele botar o dedo na tomada, ele vai levar um choque, porque ele levou o choque que ele caiu, e é assim que vai se formando os valores humanos. Tudo que é muito agradável é porta larga, nós vamos incorporar fácil. Por isso que tudo que é egocêntrico é muito rápido na, nos, nos modelos de introjeção, de incorporação no ser. Mas tudo aquilo que exige um certo sacrifício e que às vezes tem uma conotação até desagradável, também pode ser incorporado quando o adulto ou a criança perceber que aquilo é base para que ele não sofra. Então, na verdade, muitas vezes a vida é muito interessante. Mas nesse modelo original, a criança só tem como referência o seio materno. Com o desenvolvimento das percepções, ela começa a perceber os objetos. Ao perceber os objetos, acabou o não-ego. Existe agora o eu, porque o ego é o eu em latim. Aí a existência do ego vai forçar ele a incorporar padrões agradáveis e padrões desagradáveis como forma de proteção. Porque nós não podemos viver sem prazer. Tudo aquilo que tira o nosso prazer, tira o nosso equilíbrio. E isso está desde a formação inicial da criança.
Wilson, me fala um pouco sobre a onipotência da criança e qual a relação é, com a autoestima. Bom, a autoestima é o amor que nós sentimos por nós. Na primeira fase, que é a fase da onipotência primária, nós estamos na fase do não ego. E como nós já falamos, a criança reage mais por instinto. Aquilo que é desagradável, o chorar instintivamente chama a atenção do adulto e ela tem o um saciamento. O saciamento produz o sono. O saciamento produz o riso. Quer dizer, que é a própria manifestação daquilo que ela teve de agradável. Então, nessa fase do não ego, da onipotência primária, onde ela passa a ser o rei de tudo e ela manipula, é nessa fase que a criança fica muito dengosa. Porque quando ela quer alguma coisa, ela chora. Se a vovó, se o vovô pega no colo e educa mal, ela fica manhosa. O que é uma criança manhosa? É uma criança que teve um saciamento exagerado das suas necessidades. Como ela vive uma fase não ego, e ela toda vez que ela quer o abraço, toda vez que ela quer a segurança, porque o abraço, a, a proteção do limpar, do cuidar, do alimentar, é altamente provedora de segurança psicológica e de segurança física. Então, a criança nessa fase de onipotência original, ela não tem autoestima, ela é uma manipuladora. Agora, quando ela percebe que os adultos que cuidam e ela começa a perceber os objetos externos, ela percebe que aquela, aquele, aquela manipulação do choro não convence mais e ela começa a sofrer a repressão do não pode. Nesse instante, estabelecido o ego, estabeleceu a necessidade de auto-amor. E nessa necessidade de auto-amor, para restabelecer a onipotência, ela tem que fazer o que o adulto fala. Na medida que ela faz o que o adulto diz, ela ganha o aplauso. E aí ela começa a ter a necessidade de reconhecimento. Que é a necessidade de aceitação, de ser valorizado, de ser aceito pelos pais. Então, na verdade, a primeira regulação da autoestima vem por uma necessidade de reconhecimento quando ela copia os modelos. Ah, então, fazendo o que meu pai e a minha mãe dizem, eu sou agraciado. Então, eu estou recompensado e me sinto amado por mim mesmo. Eu me sinto onipotente, porque o conceito de autoestima, que é um conceito da psicologia... Ele encontra na psicanálise uma semelhança no conceito de onipotência. Nós não podemos viver sem onipotência. Porque a onipotência é a própria expressão do nosso auto-amor, da nossa autoestima. Mas o modelo de formação, ele é introjetado pelas estruturas de formação que os pais vão dando. Se o papai e a mamãe punir demais a criança, é, inibir demais, não deixar a criança ter iniciativa ela estabelece uma deficiência nessa estrutura de auto-amor, que geralmente estabelece os complexos de inferioridade, os sentimentos de rejeição, que muitas vezes não são feitos pelo próprio pai e pela mãe. A criança percebe. É a primeira origem daquilo que a gente imagina. É muito comum no consultório o um paciente dizer puxa, minha mãe não gostava de mim. Não, é uma imago. É uma imagem que a criança faz porque ela se sente rejeitada. Nesse sentimento de rejeição, ela perde o auto-amor. E isso vai caracterizar, às vezes, uma fase adulta de altíssima insegurança e de inferioridade. Da mesma forma, quando ela se sente recompensada pelo abraço, pela atenção e pelo cuidado, ela 
tem um, uma recomposição na sua onipotência. Quer dizer, ela começa a ter uma autoestima mais elevada, ela começa a ter o alto amor é, de uma forma mais harmonizada. É devolvido a ela o prazer. Então é muito interessante a gente ligar que na formação do alto amor nós temos que ter o equilíbrio do prazer. E esse equilíbrio do prazer vem muito através da segurança que a gente pode proporcionar à criança pela proteção, pelo cuidado e por aquilo que a gente faz de valorização. E esses são os modelos que nós vamos seguir é, eternamente. Então é, tem que ter muito cuidado na formação da criança se o pai e a mãe é muito rígido e pune muito a criança, ou pelo contrário, se a mãe incentiva demais, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, porque isso aí cria um onipotente. E o onipotente estabelecido é um prepotente, ele vai virar um presunçoso, ele vai virar um orgulhoso. Por isso que na educação da criança, o desenvolvimento do sentido racional é fundamental para a manutenção de uma autoestima mais equilibrada, mais estável. A criança saiu do padrão... Não é destruir a autoestima dela com a punição. É exercer autoridade, senta e pensa no que você fez. Fazer a criança pensar, elaborar na atitude, para que ela possa medir aquilo que ela fez para o outro, como se ela também tivesse que medir se ela gostaria que fizesse com ela. O grande processo educacional é saber frustrar, não é saber destruir a onipotência da criança. Quando você faz a criança pensar, ela vai começar a estabelecer o, o princípio do adulto futuro. Mas quando você pune, você tira a onipotência, você tira o alto amor. Ou quando você exacerba por um processo de elogio, e isso é muito comum pelos avós, é o lindinho, é o mais bonito, é o mais isso, é o mais aquilo, você vai estabelecer um indivíduo que não vai ter limite. E quando a vida futura frustrar, ele não tem resistência à frustração. Isto, muitas vezes, é a base que faz um adolescente ao tóxico, ao álcool. Porque ele teve um processo de, de, de proteção intensa, ou seja, a família manteve artificialmente a onipotência dele. Quando ele vai ao mundo ou quando ele perde a proteção desses parentais, não sobra nada para a autoestima dele. E, normalmente, a, 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 o álcool o tóxico ele é um supridor ilusório dessa onipotência. Porque quando nós bebemos, quando nós usamos o tóxico, nós temos uma sensação de onipotência. Então é muito interessante quando você pegar no consultório um indivíduo que está adicto, viciado em alguma coisa, você pode ir atrás que ele teve, ele se tornou um gordo de proteção, um gordo de segurança, um gordo de reconhecimento, não gordo fisicamente. Ele teve excesso de recompensa, excesso de elogios. E quando ele teve a perda, a perda na onipotência faz a busca ilusória da, do substituto. E ele vira um adicto. Corrigir um alcoólatra ou um viciado significa reestruturar os modelos de formação de sua autoestima. E é essa linha que a terapia tem que seguir. Reestruturar o processo de percepção de vida desse indivíduo. Porque enquanto ele perceber a vida por uma, por uma mania de perfeição que o pai e a mãe botou, ou porque ele é um príncipe ou uma princesa, ele sempre terá um grau muito grande de frustrações. Educar é uma responsabilidade imensa. Educar é fazer a criança, desde a formação inicial do ego, 11 meses, um aninho, 
fazer a criança logicar, pensar, para que ela possa comparar e ela possa decidir, para que ela tenha resistência ao processo de frustração que ela vai sofrer futuramente. Bom, Wilson, pelo que eu estou observando, é, as crianças renunciam a qualquer outra satisfação se lhes são feitas promessas de afeição pelos adultos onipotentes, né? Ou se são ameaçadas da perda dessa afeição. Perfeito, é isso aí mesmo. Então, é muito comum, por exemplo, a criança não quer comer. Ela tem direito de não querer comer. Mas o adulto onipotente engana a criança. Se você comer... Eu lhe dou o sorvete. Como o sorvete é muito mais agradável e receber o sorvete vai lhe dar muito mais prazer, esse sentimento que ela tem de receber algo melhor, esse sentimento de afeição, ela troca aquela coisa que ela não queria fazer por aquela coisa que também vai ser agradável. Porque não fazer seria agradável para ela também. Mas ela faz a troca. Então, toda vez que você manifesta a afeição à criança, você chantageia a criança, porque eu vou te comprar um presente, porque eu vou te dar no seu aniversário a bicicleta que você tanto quer, se você estudar, a criança ela faz essa troca. Da mesma forma, quando a criança, a criança é chantageada pelo adulto, pela perda da afeição. Se você não fizer isso que a mamãe quer, ou que o papai quer, a mamãe vai ficar muito triste e a mamãe vai ficar doente. Ou então, a sua avó vai passar mal. Então, é, isso, é um, isso é um crime, porque, na verdade, você começa a reforçar comportamentos da criança de fazer algo para obter algo que ela acredita que é mais prazeroso. Esse conceito de reforço e punição que a gente faz com as crianças estabelece uma criança altamente interesseira, altamente egocêntrica. Na verdade, nós temos que aprender a negociar a satisfação ou não satisfação do desejo da criança. Filho, por que, que você não quer comer? Ah, eu não quero comer porque eu não quero. Mas a comida é necessária para a sua sobrevivência. Não é fazer uma chantagem dizendo que vai dar o sorvete. Filho, ó, se você fizer isso, você vai se machucar. Eu não tenho que dizer se você fizer isso, eu vou ficar doente ou eu vou morrer ou a vovó vai sentir isto, ou a mãe vai sentir aquilo. Na verdade, a educação não pode ser feita comprando a satisfação da criança, ou o comportamento, porque quando a gente compra esse comportamento, a gente estabelece sempre uma criança que necessita do objeto externo, e cada vez mais desse objeto externo. E é isso que depois, na fase adulta, o mundo não vai fazer. Quando ele for trabalhar... Não adianta ele bater o pé e sapatear, porque o chefe não vai fazer aquilo que ele quer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas o que, a sua percepção é correta. A criança toca qualquer coisa quando ela se sente mais presenteada, quando ela se sente mais amada, ou também quando ela se sente ameaçada de perder a afeição. Tá. E falando da angústia que você comentou agora há pouco, me faz uma relação entre a angústia que nós sentimos atualmente e a angústia que a gente sentia no início da formação do ego. 
Eu já falei, a, primeiro, a primeira angústia que a criança sente, ela não tem controle, porque ela não tem ego, ela não tem estrutura racional. Essa angústia é uma angústia automática. E ela, essa angústia automática desencadeia o choro. E essa angústia automática, no choro, ele vai até o pânico. A criança entra em pânico. Porque como ela não tem controle das excitações, porque nós só controlamos as excitações desagradáveis pelo sentido da razão. Que a gente chama, que Freud chamava de sinal de angústia. Quer ver? Eu vou amanhã encontrar aquela pessoa que eu não gosto. Na mesma hora eu sinto angústia. Mas quando eu começo a usar o sentido racional, bom, eu vou ver essa pessoa, mas eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou me comportar assim, no uso da elaboração do que vai acontecer futuramente, eu começo a controlar essa angústia. E amanhã, ao encontrar essa pessoa, pode ser que eu nem sinta essa angústia. A criança não tem esse mecanismo de elaboração, de trabalho racional. Então ela entra numa angústia automática. E essa angústia automática produz o pânico. Então, essa angústia original, eu já falei há pouco para você, ela às vezes estabelece o um modelo da síndrome de pânico futura. E a síndrome de pânico é muito interessante. A pessoa está passando uma vida ruim, está mal no casamento, perdeu o emprego, está passando por um, uma deficiência de saúde, está sendo ameaçada às vezes pela própria vida ou pelas próprias pessoas. E quando ela percebe, ela está usando o mesmo mecanismo da criança. Quer dizer, ela não usa os mecanismos racionais, angústia automática estabelece, e ela, na verdade, como ela tem uma inscrição arcaica de resolver isto pelo pânico, ela entra em pânico. Por isso que se acredita que pessoas que entram facilmente em pânico na vida adulta Tiveram traumas infantis na cama. E é muito interessante. É, é, é comum, por exemplo, houve um paciente que tinha medo de borboleta. E era um adulto, um, um ser inteligente. Mas qualquer borboletinha que entrasse, ele entrava em pânico. Era uma angústia intensa que ele derrubava as pessoas, ele agredia as pessoas. E ele não tinha senso racional. No processo da terapia, começou-se a perceber que quando ele era neném, a mãe tentando enfeitar o quarto, colocou umas borboletas de, penduradas numa molinha que ficavam em cima do berço. O que provavelmente aconteceu? Ele deve ter sentido fome, ele deve ter sentido uma dor, ou sede, ou está sem higiene, incomodado, e na necessidade que ele tinha de ter o saciamento dessa necessidade, ele chorou, chorou. A mãe, pro, pro, é, pro, é, talvez no impedimento de atendê-lo imediatamente, porque estava esquentando a, a mamadeira, não acudiu. Ele provavelmente, como ele não tinha senso racional para controlar aquela excitação, ele entrou em pânico. Mas ao entrar em pânico, ele, ele deve estar, ele, deve, ele provavelmente estava olhando para as borboletas. Então o que, que ele associou? Aquele não ser cuidado naquele momento, não ter o saciamento, aqueles objetos externos. Provavelmente isso aconteceu numa fase onde ele já enxergava. E ele associou o não ser cuidado, 
o não ter restabelecido a onipotência original, as borboletinhas. Isso ficou na mente dele. Na fase adulta, a primeira vez que ele viu uma borboleta, na verdade, ele sentiu um tipo de angústia que nós chamamos de angústia neurótica. O que são as angústias neuróticas? São as angústias que nos inundam sem que a gente tenha nenhum controle racional para resolvê-las. E ele entrou numa angústia neurótica. Ele entrava em pânico, ele, ele agredia as pessoas. Mas ele não sabia por que fazia isso. Mas, na verdade, a mente associativa, a mente adulta, estava de uma forma ah, inconsciente regredindo a um trauma que ele não resolveu. Na medida que o terapeuta analisa, interpreta e ele compreende que isso foi produzido na infância, ele começa a pelaborar. E quando ele começou a pelaborar, ele começou a reduzir o medo. Por isso que o enfrentamento, é... as pessoas precisam enfrentar aquilo que é desagradável. Toda vez que nós fugirmos do desagradável, nós vamos adiar. Então, muitas técnicas que são usadas como as técnicas que depois nós vamos estudar de desimpedimento, força a pessoa adulta a enfrentar aquilo que teme. Porque se eu fujo daquilo que teme, eu não resolvo. E se eu enfrento o que eu temo sem uso racional, eu vou ao pânico. Se eu tive esse trauma dentro do processo da infância. Então, a, a, eu posso dizer que a angústia do adulto, ela pode sofrer a influência do angústia da criança, desse desamparo original da criança. Agora, na verdade, o que nós temos que perceber é que o, o adulto tem um mecanismo racional que, que Freud chamava de sinal de angústia. Toda vez que nós estamos numa situação agradável, nós não temos ameaça, mas no desagradável, nós temos que usar o senso racional. Alguém está de cara feia, alguém está te agredindo, nós temos a capacidade adulta, a maturidade de compreender. Na medida que eu compreendo que o outro não está bem, que o outro não quer me fazer mal, aquela angústia natural que me invade, porque, na verdade, a angústia é aquilo que vai te movimentar para um processo de defesa. E é até uma resposta orgânica da defesa que ainda não conseguiu se fazer. Então, é, é, há uma íntima ligação da angústia é, original com a angústia que a criança é, sentiu que vai repercutir na forma adulta de todos nós. Professor, me fala agora um pouco o que significa o prazer funcional na criança. Prazer funcional, Lídia, é uma das coisas mais espetaculares da vida. Eu posso dizer que o primeiro sentido de defesa é, não elaborativa é, da criança é a brincadeira. Então, isso começa no neném. O neném, a partir de uma certa idade, quando ele já está começando a formar o ego, 11 meses, ele começa a perceber que a necessidade de se alimentar, de ser cuidado, pode ser adiada. Às vezes ele faz um pequeno choro, a mãe adia um pouco e a mãe diz, espera um pouco. E na verdade ele recusa 
às vezes, a, a ter aquele atendimento. Quando ele recusa a ter aquele atendimento, ele substitui pelo prazer funcional. Ele pega um brinquedinho e aí ele para de chorar e começa a se distrair. Até que a mãe venha dar a mamadeira. A criança com uma fase mais desenvolvida, uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, faz o mesmo comportamento. É muito comum, por exemplo, quando os parentais estão brigando, pai, mãe, quando há um conflito de adultos, a criança não tem como resolver aquilo. E ela não pode entrar no meio daquela discussão. Se ela entrar, ela chora. Se ela entrar, ela vai até agredir o pai e a mãe. Mas, muitas vezes, ela usa o prazer funcional. O pai e a mãe estão brigando, ela vai e brinca. E fica no mesmo ambiente, os dois brigando, e ele brincando como se nada tivesse acontecido. Esse, esse princípio da alienação do desagradável, que a criança já faz lá no berço, é um princípio que nós vamos levar a vida inteira. Então, a, a, o sentido do prazer pela brincadeira é que faz a criança querer que os pais repitam sempre as mesmas histórias. Porque aquele prazer de escutar aquela história é sempre compensatório para lhe dar a segurança para que ele possa dormir. Mãe, conta aquela história do lobo mau. E a mãe sempre conta a mesma história. Ela faz sempre uma interação e uma vivência de proteção pela própria história. Porque esse prazer é o substitutivo do medo, da própria insegurança. O adulto é diferente. Quando o adulto tem um prazer constante, ele perde a graça. E aí ele vai buscar outro tipo de prazer compensatório. A criança não. Ela mantém uma fidelidade àquela brincadeira. Ela mantém a fidelidade àquela mesma história. Com o desenvolvimento da fase adulta, nós abandonamos isso. Mas o prazer funcional não abandona nunca o ser humano. Então é muito comum você pegar um paciente que está num conflito conjugal e ele não quer enfrentar o desagradável, discutir com o cônjuge, ele chega em casa e vai para o computador. E ele se aliena de conversar, de se aproximar, de transar com o outro e troca pelo computador. Mas nós vamos ver mais na frente que ele faz uma troca de objeto. E essa troca de objeto tem uma íntima relação com o prazer funcional. Os modelos dessa troca de objeto futura são os mesmos modelos que a criança desenvolveu e que é chamado de prazer funcional. E esse modelo é sempre compensatório. Quer dizer, quando nós estamos infelizes em algum ponto, a gente procura um hobby, a gente procura uma distração, a gente procura uma compensação por um outro tipo de prazer. Você pode até dizer que a bebida e o tóxico é uma forma é, emocional de buscar esse prazer funcional. Não é uma brincadeira, mas é altamente compensatório pelo prazer momentâneo que dá. Então é muito comum jovens que vão à maconha, à cocaína e se viciam, como eles não podem mais brincar de carrinho, eles se viciam, eles fazem o uso da droga para chegar em casa drogado e não escutar a discussão e a infelicidade da própria família. Nós temos que compreender, por isso que tratar de drogados, tratar de viciados, de adictos, 
nós temos que sempre perceber os modelos originais que estão gerando essa busca é, de provisão através de alguma coisa que é ilusória, que é a própria bebida, que é o próprio vício. Wilson, o que significa o termo ego ideal da psicanálise e qual a relação que ele tem com o conceito de personalidade da psicologia? Na verdade, esses termos, Lídia, a ciência psicológica é uma coisa só, né? É, a estrutura ego ideal, ela tem que ser concebida desde, na sua formação desde a fase infantil. Nós já vimos aqui que a primeira onipotência que a criança desenvolve é a onipotência primária. Ela é o rei da casa. Tem necessidade e ela chora. E a família atende. Quando é quebrada essa onipotência primária, que é chamada de narcisismo primário, que é um assunto que nós vamos ver depois. Quando é quebrada essa onipotência original, quebra-se narcisismo primário imediatamente a criança começa a copiar os modelos de conduta dos pais. E toda vez que ele faz o que o pai e a mãe diz, ele é recompensado. Não é punido, mas toda vez que ele se afasta, ele sofre uma restrição. Esse modelo, que vai ser a base do modelo de introjeção da autoestima, que vai formatar o processo do narcisismo secundário. Então, a criança, ao copiar o modelo do parental que o educa, ele começa a primeiro estabelecer os modelos de conduta desses pais. Quer dizer, a primeira introjeção da criança é baseada naquilo que o pai e a mãe fazem. Quer dizer, o sistema de valores, que a gente chama de caráter certo, errado, moral ou não moral, é um modelo posterior. Na verdade, o que a criança copia do pai? A forma do pai falar, a forma do pai se expressar. E, na verdade, nessa formação do narcisismo secundário, nós começamos a estabelecer as relações com o mundo externo. E nessa forma de estabelecer relação com o mundo externo, a gente começa a idealizar uma perfeição. Porque o narciso ele vive de uma perfeição em si próprio. Então, a estrutura, o Freud chamou ego ideal, é aquilo que nós idealizamos ser para fora, perante os outros. Então, a estrutura do ego ideal é muito interessante, porque ela, ela vai estabelecer, por exemplo, a, o conceito de moda. O conceito de moda, a forma de se vestir, está ligado aos padrões que eu idealizei de ser valorizado pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas pela minha própria expressão física. Por exemplo, ser magro é um padrão de ego ideal. E você observa que na antiguidade a mulher que era considerada bonita era gorda. Houve uma mudança de paradigma. Então, aparentar ser uma pessoa perfeita vai estabelecer a estrutura do ego ideal. Que a, pessoa, a, desculpe, a psicologia estabelece como um conceito de persona de personalidade. Persona é máscara. 
é como eu coloco as minhas máscaras perante as diversas situações que eu vivo perante o meio ambiente. Então, o conceito de ego ideal, e o Freud botou ideal, porque ele, ele cria uma série de idealizações. Por exemplo, quem escreveu a história do Superman ou do Homem-Aranha, ele, na verdade, ele projetou na criação desses super-heróis a própria estrutura do seu ego ideal. E nós fazemos isso, nós vamos no cinema, notou que nós sempre torcemos pelo mocinho? Porque, na verdade, nós nos projetamos no lugar do vencedor, do mocinho, daquele que é o correto dentro desse processo, pelas idealizações que a vida estabelece. A vida estabelece que você tem que estudar, que você tem que casar, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ser magro, que você tem que ser vencedor, que você não pode ser feito. Isso tudo vai estabelecendo os padrões idealizados de perfeição. Esses padrões é que vão ser projetados no filme. Então, a gente vê lá o super-herói apanhando, a gente se sente mal no cinema. Porque, na verdade, quem está apanhando ali sou eu. Agora, quando o mocinho começa a vencer, você vê que a criançada no cinema começa a bater a palma. É! Porque, na verdade, está atendendo o padrão que foi idealizado. E é muito interessante, quando você vê o bullying na escola, numa criança, é que ela foge o padrão do ego dela. E a criança é cruel, é gordo, fugiu o padrão do ego ideal, ela vai, pelo sadismo natural dela, ela vai debochar, ela vai ironizar. Então, toda criança que foge aos padrões do ego ideal que a própria sociedade estabeleceu, ela sofre constrangimento. Então, você vai ver que muito do sentimento de inferioridade que a criança desenvolve a partir de ir para a rua, estudar, se relacionar nas brincadeiras... Vem porque ela não vê atendida os padrões que ela idealizou para ela própria. Isso quer dizer, isso cria uma perda de autoestima violenta, de onipotência violenta. E é muito interessante essa estrutura do ego ideal. O ego ideal, é, 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 ele, ele chega a ser rigoroso. Porque se você não corresponder àquela idealização que os outros têm de você, o que você tem é uma tremenda frustração. As histórias infantis é, da Bela Adormecida, da Gata Borralheira, todas essas histórias, elas criaram muitas coisas boas na cabeça da criança. Porque, na verdade, passa-se bons valores. Mas, sem perceber, a história criou príncipes e princesas. Perfeitas. E isto cria, depois, um problema na própria formação da menina e do menino. Você quer ver? É, principalmente na formação da sexualidade da menina. A menina tem que ser bela, ela tem que ser magra, ela tem que ser loura, porque a princesa é assim, a, a princesa é bela, a princesa é magra, a princesa tem dinheiro, a princesa tem um pai bondoso, a, a princesa é perfeita, a princesa é honesta, a princesa é caridosa. Mas isso são padrões de ego ideal que são colocados dentro da estrutura da criança. E o que é que acontece? Ela começa a se chocar com a realidade. E os primeiros níveis de frustração são as estruturas da personalidade. É quando a, a, aquela máscara que eu estou colocando para ser aceito e reconhecido não corresponde àquilo que eu estou recebendo de retorno da própria sociedade. 
Se você vê o filme Shrek, ele é um filme altamente interessante, porque ele quebra justamente essa idealização de perfeição do príncipe e da princesa. Então, você vê lá um indivíduo que é feio, uma princesa bela, abdica de ser princesa para ser a Fiona, e o Shrek é a Rota, o Shrek tem uma conduta, é, às vezes, inoportuna. E isso mostra para uma menina e para um menino que nós não temos, que ter, não temos que ser perfeito. Porque quando uma menina tem uma rigidez na estrutura da ideal, ela vai casar com o um príncipe. E a primeira vez que o, o marido se afastar daquele padrão, ela tem um nível de frustração incrível. Se você falar da sexualidade, você pode perceber que essa formação de ego ideal faz uma covardia na formação da sexualidade da menina. Pode pegar qualquer história infantil, eu não vi nenhuma história infantil, banheiro, em castelo. E quem traz o neném da princesa é a cegonha. Então a menina é criada sem a estrutura do algo sexual. Ela usa o genital apenas para função fisiológica. E isso é uma covardia, porque quando ela tem uma excitação, aquilo nem encontra resposta dentro dos padrões internos. E passa a ser conflitivo a tensão sexual. Porque a estrutura do ego ideal não formou ela para uma vida sexual. Isso vai afetar a vida sexual, a, a probabilidade de ela ter uma vida sexual mais orgástica, mais normal. Então eu acho muito interessante esses filmes que começam a mostrar que a realidade da vida não pode ser idealizada. E a primeira idealização que nós não podemos ter é ligada à nossa persona. Nós temos, que, nós temos que ser aquilo que somos, não aquilo que nós idealizamos ser. Se eu sou gordo, eu tenho toda a capacidade de ser feliz sendo gordo. O que eu não posso é produzir uma inferioridade por isso. Se eu não sou alto, eu vou ser feliz com a altura que eu tenho. E não me importa a opinião dos outros. Porque a estrutura do ego ideal ela é altamente sensível à censura externa. Altamente sensível à censura externa. E quando há essa censura, o grau de frustração, de mágoa, de insatisfação e de revolta é imenso. Então a gente pode dizer padrões que são intimamente ligados ao ego ideal são os sentimentos de superioridade. A vaidade estética, a vaidade do intelecto, que é a prepotência, que é a vaidade do poder a vaidade do saber que é a presunção, a nossa arrogância que defende essas coisas, o nosso orgulho que não deixa nós aceitarmos como nós somos, as nossas imperfeições. Então nós estamos sempre reagindo pelo, pelo nosso ego ideal ferido quando alguma pessoa diz que nós não somos aquela pessoa tão bonita. Olhando essa, escutando essa música do Roberto Cala, quando ele diz, esse cara sou eu... Aquilo é a personificação do ego ideal. Isso é um absurdo, porque, na verdade, não existe essa mania de perfeição. Mas ele retratou muito bem essa idealização que a sociedade estabeleceu. Por isso vendeu muito o disco. Porque toda mulher que está escutando aquilo começa a idealizar um homem perfeito, que não vai existir na vida dela. E todo homem que percebe aquilo também começa a se enquadrar como um sistema de valorização naquele tipo de conduta. Então, nós devemos ter a nossa forma de se expressar, mas ela nunca pode ser idealizada. Mas são esses padrões que vão criar problemas e doenças. 
E quando nós pegamos, às vezes, um paciente que está altamente deprimido, nós vamos verificar que há uma cisão na estrutura idealizada do seu ego ideal. Quer dizer, ele não está feliz, ele está deprimido porque ele perdeu o cargo de diretor e ele não pode ser visto como uma pessoa fracassada ou porque ele teve um acidente, teve uma mutilação no seu, no seu aspecto físico, ou porque ele perdeu o status, o dinheiro, o cargo de senador. É muito comum você ver artistas que vivem a ribalta da fama, que têm atendido as suas estruturas de ego ideal, quando entram numa certa fase da idade, eles vão ao processo de depressão, e vão até ao, ao tóxico, como uma forma compensatória. Então, nós temos que entender esse conceito como uma coisa fundamental na atividade de consultório. Muitas vezes o terapeuta tem que mostrar para o paciente a necessidade de reformulação desses padrões idealizados na personalidade humana. Porque se ele não refizer, ele não se aceita. Ele não se sente amado, ele perde a autoestima porque ele perde a onipotência e a consequência disso é a depressão e até o suicídio num processo desse. Wilson, o que significa o termo ideal de ego da psicanálise e qual a relação com o termo caráter da psicologia? Bom, Lídia, é... faltou te falar uma coisa. A sociedade, ela estabelece padrões e esses padrões, eles vêm sendo desenvolvidos há milênios. Porque o homem primitivo, ele não tinha regras, mas a necessidade social de estar junto, foi uma necessidade de proteção. Por isso que o homem ele percebeu que individualmente ele era muito frágil. E aí coletivamente ele começou a se juntar, porque aí ele se protegia no inverno, ele, ele coletivamente ele era forte ao caçar. Mas quando o homem se juntou coletivamente, foi necessário se estabelecer regras, porque o mais forte tomava do mais fraco. Então, as primeiras estruturas de padrões, de valores que a sociedade estabeleceu foi por uma necessidade de ordem, de disciplina. E assim a conduta social ela ficou estabelecida ao longo desses milênios. E é muito interessante. Aí surge um conceito que tem um, algumas definições complementares, que chama-se alter ego. O alter ego é um guarda-chuva que a sociedade estabelece, guarda-chuva que tem que proteger todos os seus membros. Todos nós estamos debaixo desse guarda-chuva chamado alter ego. E ele estabelece dois tipos de padrão de conduta. O padrão da persona, da personalidade, do ego ideal, como eu tenho que me postar para fora e como eu devo me portar para dentro de mim. Então eu posso dizer que existe sobre nossas cabeças milhares de não pode. Porque o alter ego, ele não estabelece o que você pode fazer, e sim aquilo que você não pode fazer. Então a estrutura do alter ego é altamente restritiva, tanto na persona como nas estruturas do caráter. O ideal de ego ele está muito mais ligado à estrutura intrapsíquica do indivíduo. 
não intersubjetiva. Intersubjetiva é a relação dos sujeitos para fora. Está muito mais ligada à sua conduta a, do aparentar. Já a estrutura do caráter está muito ligada à estrutura dos seus próprios valores. E o ideal de ego, ele define os padrões da conduta moral e do indivíduo. Há uma íntima relação com a estrutura da personalidade. Eu posso dizer que a criança primeiro introjeta a persona do pai e da mãe. E quando ela começa a perceber que a sociedade também o inibe em certas condutas que fogem ao padrão moral, ele começa a perceber então a função caráter, que a psicanálise chama-se de ideal de ego. Ideal porque é idealizado, é como o ego se idealiza interiormente. Então, por exemplo, ó, honestidade, ele está muito mais ligado ao padrão de caráter e está ligado ao ideal de ego. Quando você foge desse padrão, porque a sociedade diga, não roube, não roube, ela não... Ela cerceia o ato de roubar. Não roube. E você, a criança estabelece, não posso roubar. Estabeleceu um padrão de caráter. Obviamente que o padrão que está se estabelecendo aí é ser honesto. Se você roubar, a estrutura ideal de ego produz a culpa. Agora, se eu aparentar ser desonesto e alguém me censurar, eu, supa, eu vou sofrer a frustração. E essa frustração está ligada ao ego ideal. Agora, se roubar e ninguém perceber, eu posso ainda sentir a culpa. Mas como eu não fui censurado, eu não sinto a frustração. Então é muito interessante. É, as estruturas do caráter estabelecem também padrões da personalidade. A personalidade é um conjunto um pouco maior. O ego ideal é um pouco maior porque ela vai englobar a tua conduta moral, vai englobar a situação que o ambiente está te trazendo, o ego ideal tem uma alta influência do ambiente. Por exemplo, você está no enterro, a sua conduta é, sofre imediata restrição, você não vai poder ficar rindo falando alto ali. Ah, eu estou num baile de carnaval, aí ah, eu já posso rir, gritar, beber, jogar papel no chão. Quer dizer... A nossa persona, ela, ela estabelece padrões. O ego ideal vai estabelecer padrões, mas sofre uma forte influência do meio ambiente. Quanto menos restritivo o, menos, o meio ambiente, mais eu posso me afastar das idealizações. Quanto mais restritivo, eu devo cumprir aquelas idealizações. A estrutura também de personalidade do ego ideal sofre uma influência do temperamento. Temperamento são os traços da nossa natureza emocional. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, mais calma, mais tranquila, ela vai ter uma personalidade é, muito mais harmonizada com o meio externo. Uma pessoa agitada, tem um temperamento mais agitado, é a natureza emocional, ela vai ter um ego ideal é, compatível com isso. Ou seja, ela vai se apresentar às vezes de uma forma idealizada, e o seu próprio temperamento vai fazer uma forte influência. E ela pode ser até censurada porque ela se torna uma pessoa precipitada, uma pessoa inconveniente. Já a estrutura de caráter do ideal de ego, ela vem sendo estabelecida há milênios. E é muito interessante, por exemplo, as estruturas do ego ideal são altamente mutáveis. Um exemplo claro, 
que eu mostrei para vocês. A mulher gorda na antiguidade era a mulher preferida. Hoje não. O homem que é a mulher mais magra. Ah, por exemplo, o conceito de virgindade, que era um conceito de aparentar ser da mulher, na década de 60, ele foi rompido. Hoje, uma mulher para ser digna não precisa ser virgem. Mas isso foi perseguido durante muito tempo. Quer dizer, os padrões de ego ideal são altamente flexíveis. A moda. Entra algo na moda, as pessoas incorporam na personalidade, na estrutura idealizada da sua personalidade, e daqui a pouco saiu, a pessoa deixa de usar. A minissaia vigorou mais de 15 anos no mundo e depois desapareceu. As estruturas de ego ideal são altamente mutáveis. O caráter, não. Honestidade é honestidade há milênios. Não roubar é padrão há milênios que está estabelecido. Então, há uma rigidez muito forte na formação do ideal de ego. Tem que ser honesto, tem que ser respeitoso, tem que ser bondoso, tem que ser caridoso. Esses padrões, quando você se afasta do padrão do caráter, você sente culpa. Então, a diferença é assim, estou sentindo culpa, eu estou num padrão interno. Estou sentindo a frustração, algum padrão externo idealizado meu não foi atendido. Não dá para separar as duas coisas. Mas o que nós percebemos no consultório é pessoas que entram com uma formação de ideal de ego muito rígida não se permite errar. Então, tem um grau de culpa imenso e tem um grau de frustração imenso também, porque se o meu caráter é altamente rígido num determinado padrão, a personalidade, o ego ideal também vai espelhar isso aí. Por exemplo, na sexualidade do homem, o ideal de ego é altamente flexível. Porque o homem, desde pequeno, ele pode pegar no genital. A mãe incentiva ele pegar no genital para fazer o xixi. Já a menina não é altamente cerceada. Senta direito, fecha as pernas, não pode, não pode, não pode. Então você encontra uma restrição violenta, intrapsíquica, na formação do caráter de uma mulher, do ideal de ego. E quando ela começa a ter uma vida sexual para a qual ela não foi preparada porque ela era princesa, o que vai ser afetado é a parte orgástica dela, porque ela não foi criada para o orgasmo. Ela não foi criada para isso. A idealização é que ela casasse virgem, que ela tem que ser perfeita, que isso tudo é coisa de prostituta. E então a gente percebe no, no consultório problemas gravíssimos, as neuroses, depois nós vamos estudar, a posteriori, que grande parte das neuroses, elas são produzidas por um choque que existe entre as tendências arcaicas, poligâmicas de uma pessoa, as tendências homossexuais de uma pessoa, as tendências incestuosas com a própria realidade que a pessoa vive. Aquele choque interno da poligamia com não poder ter mais de um parceiro, cria um processo de conflito incrível, uma angústia incrível, e essa angústia passa a ser uma angústia neurótica, ela vai produzir sintomas. Então é muito interessante a gente começar a perceber que consultório é basicamente é, gerar uma flexibilização de padrões de conduta moral, de valores intrapsíquicos, caráter, ideal de ego, e a flexibilização de alguns padrões do ego ideal, que não estão deixando a pessoa encontrar o caminho da felicidade. Mas, na verdade, esse processo de flexibilização, muitas vezes, ele não vem pela conscientização, ele vem pela dor.
até o indivíduo começar a perceber que ele não pode ser escravo de padrões que a sociedade e os pais colocaram na cabeça dele. Esse é o grande desafio do processo da terapia. Flexibilizar persona, personalidade e flexibilizar caráter. Flexibilizar esse lado heróico, esse lado perfeito, que precisa de status, ser valorizado, reconhecido, ser admirado pelos seus padrões de caráter, de honestidade, de bondade, colocando o homem dentro da realidade que ele pode viver. Se nós não conseguimos fazer isso, nós vamos encontrar seres divididos entre os desejos e as idealizações e a sua própria realidade. Esses conceitos são os conceitos que nós vamos estudar durante três anos. E nós temos que começar a flexibilizá-los dentro de nós mesmos. Nós não somos perfeitos. Nós temos que aprimorar os nossos valores. Mas a capacidade é de elaborar. Não é a capacidade de se punir pela culpa. A capacidade é de flexibilizar. Não é gerar a frustração e a revolta por nós não conseguirmos ser aquilo que idealizamos ser, tanto a termos externos como a termos internos. Conceitos básicos que nós devemos incentivar os alunos a estudarem e começar a fazer a sua alta flexibilização. Porque se não flexibilizar, não se perdoa em termos de caráter, por erros que cometeu, e não se perdoa em termos de personalidade. É preciso que a gente perceba esse processo evolutivo. E esse processo evolutivo vai partir de um processo de interiorização. Precisamos olhar para dentro de nós e dizer assim, puxa, se eu vou ser orientador, se eu vou ser um psicanalista, o que, que eu tenho que resolver em mim que não está bem resolvido? O processo da análise didática, o processo da terapia serve para a gente rever todos esses padrões que foram criados pela própria sociedade. E nós precisamos entender que perfeição só Deus. Professor, eu gostaria que o senhor nos falasse o que significa identificação psíquica e o que significa introjeção psíquica e qual a relação entre esses dois conceitos. Lídia, é, é muito importante essa sua pergunta. Na verdade, nós começamos na criança a falar que o primeiro grande referencial da criança não é o objeto mãe, e sim o seio. Que depois nós vamos estudar que é, é, um próprio, é o próprio objeto parcial, né? Porque a criança não tem o visão do todo ainda. Na verdade, quando a criança mama e ela estabelece o seio como processo que vai suprir as suas necessidades é, de alimentação, ela se identifica, aquele seio é bom, aquele seio é agradável, aquele seio me supre. E, na verdade, a identificação se faz com o seio. A partir do processo da identificação, 
ele começa a introjetar aquilo como um padrão necessário. Porque o introjetar está muito mais ligado à característica de estabelecer como algo que vai regular a minha conduta. Dificilmente alguém introjeta um padrão, um valor, um padrão de ego ideal, de personalidade ou de caráter, sem antes se identificar. Porque qual é o modelo da criança? Aquilo que ela não se identifica, ela repele, ela chora, ela cospe. Isso quer dizer, para que aquilo seja introjetado como uma conduta que ele sempre vai procurar repetir para se alimentar, no caso o seio, é preciso que ele tenha se identificado. É por isso que Melanie Klein estabelece um conceito de seio bom e seio mau. O seio mal a criança rejeita e isso vai ser a base de todas as introjeções e de todas as identificações futuras do ser humano. Então, eu comecei lá na fundamentação da formação da criança. Mas o que seria a identificação psíquica de uma forma mais fácil? Nós assimilamos características de pessoas e objetos. E, e também assimilamos as qualidades que essas pessoas têm na sua estrutura de personalidade, ego ideal, e na estrutura dos seus valores, do seu caráter ideal de ego. Mas, para que a gente assimile isto e introjete, incorpore definitivamente, é preciso que haja identificação. Quer dizer, a primeira função é identificar. E nós já discutimos aqui. Aquilo que é agradável é facilmente identificável. E se eu me identifico, eu introjeto muito rápido. Quando você pega, por exemplo, no Cristo, com de porta estreita e porta larga, você vai perceber que tudo que é egocêntrico, tudo que é narciso, que é egocêntrico, que é uma semelhança entre esses dois termos, é porta larga. Falar mal dos outros, eu me identifico rápido, introjeto rápido. Gastar dinheiro, eu me identifico rápido, eu introjeto rápido. Reclamar quando estou insatisfeito, eu me identifico rápido, eu introjeto rápido, porta larga. Ah, o egoísmo, porta larga, não ouvir, porta larga, modelos rápidos de identificação, agredir quando ameaçado, é um modelo rápido de identificação. Já na porta estreita do Cristo, você tem os modelos mais empáticos, compreender. Ah, é muito mais difícil me identificar com a compreensão. Você está lembrada que eu falei que a criança... Tudo que é agradável, ela se identifica e introjeta rápido. Mas ela começa a perceber que também aquilo que protege ela do sofrimento, ela também se identifica e ela introjeta. Por exemplo, quando a criança percebe que compreender protege ela da frustração, ela se identifica, começa a introjetar, estabelece um valor na estrutura do caráter do indivíduo. Ah, então a gente começa a perceber que os modelos de identificação e introjeção, eles são ligados. Não há introjeção definitiva. Por quê? Porque não há introjeção sem identificação. Novas identificações produzem novas introjeções. Por isso que a dinâmica da personalidade humana, do ego ideal e da estruturalidade de ego é sempre contínua. Até o último dia da existência... Nós estamos percebendo a vida, nós estamos nos relacionando, criando novas identificações 
e novas introjeções. Quer dizer, toda a nossa formação se faz por esses dois grandes princípios. Mas nós temos que entender que aquilo que você não se identifica, você não introjeta. Que, então é muito importante no consultório nós começarmos a mostrar para o paciente que ele precisa ter uma percepção de vida diferente, que ele precisa perceber a origem daquele sofrimento. Na medida que ele começa a perceber que o sofrimento foi produzido por um excesso de idealização, um excesso de perfeição, por uma rigidez de formação dos pais, e ele começa a se identificar de uma maneira mais empática, mais compreensiva, mais desprendida, ele começa a introjetar novos valores, que são os valores morais. E a partir daí o nível de sofrimento, o nível de conflito reduz. Na verdade, a vida é um constante processo de identificação e introjeção. E nós fazemos isso dos nossos modelos de relação. A gente introjeta uma, uma característica de uma pessoa porque a gente se identificou. Brigitte Bardot, na década de 60, metou uma mini saia num filme. Todas as mulheres do mundo usaram mini saia. E é interessante, porque a identificação, ela não altera definitivamente a personalidade do indivíduo. Ela altera provisoriamente. É a moda. Quando acabou aquela identificação, eu mudo a minha conduta. Quer dizer, eu posso, na verdade, me identificar e não introjetar. Um exemplo claro disso é um motoqueiro que aos 18 anos botou um brinquinho, fez a tatuagem, botou o casaco de couro, pegou a moto, criou aquele conjunto de amigos e eles se identificaram com aquele processo. Mas fez uma faculdade de engenharia, tirou o brinco, tirou o casaco de couro, já não usa a moto mais daquela maneira que usava para fazer o racha, vai para o trabalho e esquece aquela fase que passou. Porque ele se identificou e não introjetou. Agora, quando você pega um indivíduo aos 60 anos de idade, com brinco, com rabo de cavalo, com a tatuagem, com o casaco de couro e com o conjunto de amigos fazendo a mesma coisa, ele se identificou aos 18 anos, introjetou e transformou como um modelo permanente. Porque as introjeções é que vão estabelecer os modelos idealizados para nós. Nós vamos idealizar através das nossas introjeções. E isso começa muito cedo na vida, desde lá do modelo infantil. E nós podemos ver que essas estruturas introjetadas, elas criam conflitos incríveis. Você vê uma mulher que não sabe envelhecer e continua se vestindo como uma adolescente. E, na verdade, é... a gente percebe que ela se identificou com aquele modelo de adolescente, introjetou e incorporou definitivamente na sua forma de ser. Nós temos que ter muita responsabilidade com as nossas identificações, principalmente as identificações coletivas. Por exemplo, as gangues, elas criam fortíssimos princípios de identificação. E naquele princípio de identificação, Aquele conjunto de pessoas mata, depreda, agride como uma conduta aceita por aquele grupo. 
Com o passar do tempo, você vê que várias pessoas que participaram na adolescência desse conjunto introjetam esse comportamento e se afastam dos princípios da sociedade. Nós temos que entender que o grande conflito do mundo é educacional. Os modelos de identificação que nós estamos criando nessa sociedade, onde as pessoas buscam a felicidade fora de si, estabelecem as pessoas metades. As pessoas estão buscando uma felicidade fora de si próprias. Quer dizer, eu para ser feliz eu tenho que casar, eu para ser feliz eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que ter um bom emprego. Não, nós podemos ter tudo isso. Mas eu não posso introjetar que isso é a base da minha felicidade. E o que eu não posso é ligar a minha felicidade a esse processo de introjeção. Porque senão eu entro num processo de dependência daquilo que está fora de mim para que eu consiga a minha felicidade. É muito importante no consultório nós mostrarmos que muito dos conflitos dos nossos pacientes estão ligados a uma forma de identificar a vida de uma forma não correta, de uma maneira não correta e da maneira como nós introjetamos nossos padrões. A maior parte das resistências dos nossos pacientes, as defesas, são na rigidez de quebrar esses modelos que foram gerados pelos próprios pais e pela própria sociedade. Professor, eu gostaria de fazer agora uma perguntinha, mas antes da pergunta, eu gostaria de ler o conceito de imago, né? que é a construção natural de modelos conscientes e inconscientes, de personagens e de pessoas que orientam seletivamente a forma como o sujeito se identifica e introjeta as características do outro. A imago é elaborada a partir das primeiras relações da criança com as pessoas e pode ser estabelecida a partir de algo real ou imaginário, fantasístico, contudo sempre em relação com o meio familiar e social. A imago nem sempre é verdadeira, mas sim como o ego percebe, identifica-se e introjeta as características das outras pessoas. Tá? Então, eu gostaria agora de saber do senhor qual a diferença da imago do complexo de representação. Vamos devagar, detalhadamente. Você percebeu que esse, esse conceito de imago é um conceito do Jung, do, não é freudiano. Já o conceito é, de complexo de representações já é um conceito Freud. Apesar do Jung ter falado muito no termo complexo, ele foi o primeiro a falar do termo uma pessoa complexada. Quando você se referiu que são formas que o indivíduo, é, maneira, maneiras que o indivíduo se identifica e introjeta das personalidades 
que convive com ele, está correto. Mas o, o principal é a gente entender que isso pode ter sido função de fatos vividos ou de fatos imaginados. Quando a gente estabelece um imago, nós estamos estabelecendo uma verdade que, a partir daí, ao ser introjetada, ela vai regular a minha conduta. Mas essa verdade, ela foi decorrente ou de uma vivência ou de uma imaginação. Vou te dar um exemplo de uma imago decorrente de uma vivência. A mãe diz assim, filha, senta direito, isso não é a forma de uma menina decente sentar. Foi uma vivência que essa menina teve. Naquele instante, ela compreendeu que ela não poderia sentar daquela forma tão relaxada por ser menina. Mas a partir daí, ela cria uma imago que ela terá que ter uma sexualidade perfeita. Que a mulher não pode ter comportamentos imperfeitos fora dos padrões em relação à sua sexualidade. A mãe não falou isto. A vivência estabeleceu uma imago. Imago é essa que vai regular a conduta sexual dali para frente. Entendeu que é uma imago que vem de um fato vivido. Agora, o que é uma imago onde o indivíduo constrói um, e introjeta um padrão que não necessariamente é verdadeiro? É muito comum você ver uma pessoa dizer assim, meu pai é muito bravo, se eu fizer isso, meu pai vai me punir. E você vai constatar que o pai é amigo, afável, bondoso, mas a criança construiu uma imagem do pai que pode ter sido introjetada por uma fala da mãe. O pai nunca teve aquela vivência rigorosa, agressiva, mas a mãe, às vezes, ao se referir ao pai, passou essa sensação, a criança se identificou e introjetou. O que nós temos que perceber na psicanálise, que esse conceito de Jung é perfeito, é que a imagem que a criança desenvolve e introjeta é a que vai estabelecer a conduta do adulto. Então é muito comum no consultório o paciente dizer assim, minha mãe não gosta de mim. Minha mãe me rejeitou na infância. Não foi nada disso. Ela foi o primeiro filho, a primeira filha, nasceu o outro, a mãe teve que cuidar do outro neném e ela criou uma imagem que a mãe não gosta, que a mãe rejeitou. E a partir daí criou um antagonismo violento e um sentimento de rejeição, de abandono incrível. Isso é mais mágoa. Agora vamos ver o que é um complexo de representações. No complexo, a criança ou o adulto, ela tem uma vivência realmente desagradável. Vivência essa que afeta a onipotência dela, a autoestima. E a partir daí ela cria um registro, uma representação. Depois, mais tarde, nós vamos estudar o que é a representação. É aquilo que se representa na nossa memória. A, na medida que ela teve uma vivência desagradável 
E aquilo ficou registrado, criou um complexo de representações. Por exemplo, ela foi para a escola com uma roupa que saiu do padrão do alter ego daquele grupo de crianças e ela foi ridicularizada, sofreu um bullying. Aquele trauma, aquela agressão que a criança sofreu foi um complexo de inferioridade. Foi uma situação real vivida. Ela não imaginou, ela não criou uma decorrência da imaginação por uma ligação de um fato. Ela viveu aquela realidade. E, então, este complexo também vai regular toda a vida desse adulto. Porque ela começa a introjetar que ela é feia, que ela é gorda, que ela é burra. A mãe a espanca e diz, você foi a desgraça da minha vida. Ela cria um complexo de rejeição, mas efetivamente ligada a uma vivência. Não é um imago. Não importa. Tanto o imago como o complexo de representações vão criar neuroses, vão criar processos de conflito psíquico. Para o terapeuta, é muito mais fácil trabalhar a imago quando você constata na terapia que nada apoia aquela forma errada de pensar. Meu pai é muito bravo. E fica fácil ela elaborar. Mas quando você pega um complexo de representações que estão ligados a um trauma, um bullying, a uma agressão, a uma rejeição explícita do pai e da mãe, aí ela vai ter que ter uma capacidade de usar a razão, de elaborar, Perlaborar, depois nós vamos ver que conceito é esse, que é o conceito de trabalhar racionalmente aquele conflito e desaparecer, tirar isso da mente. E é muito mais difícil no caso do complexo de apresentação. Então, quando você pega, às vezes, uma criança que foi destruída por agressão, por abandono, abandono real, ela cria registros automáticos de memórias emocionais. A psiquiatria chama de ramen. Resisto automático, memória emocional negativa. Sou feio, sou gordo, sou burro, ninguém me ama. E quando isso está ligado a um complexo, não é fácil. Principalmente na sexualidade. Ó. Sexo é feio. Geralmente é imago. Sexo é perigoso. Geralmente é imago. Agora, se a criança sofreu um assédio sexual e foi traumatizada por um adulto, sexo é feio, eu não quero fazer sexo, está ligado a um complexo de representações e está ligado a um trauma. Quer dizer, resumindo, os imagos são construídos por situações vividas, mas que criam imagens que não são verdadeiras ou não foram decorrentes de situações vividas, e sim da pura imaginação da criança. E são muito mais fáceis de ser destruídas. Já os complexos de representações, que nós vamos estudar esses três anos de curso, são muito mais difíceis de ser trabalhados, porque requisitam o auto-perdão e o perdão, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um cônjuge. Isso tem que passar por um processo de mudança de padrões e até de valores. Bem, amigos, terminamos aqui 
uma primeira abordagem do conhecimento 1, um, constante da primeira apostila, sobre a formação do ego e o desenvolvimento psíquico. Bom estudo para vocês todos!